0: Siendo descendiente de guineanos, me avergüenza un poco admitir que no sé mucho sobre Guinea Ecuatorial, o por lo menos no sé tanto como me gustaría. Por eso, estoy encantada de haber descubierto a Monanga Weneke. En su misión por descubrir este pequeño país de África Central, de forma veraz y en todo su esplendor, en esta entrevista me habla de unidad, de sueños políticos frustrados, de referentes para la comunidad, de representatividad y del conformismo que acompaña la falta de líderes a quien seguir o admirar, entre otras muchas cosas. Si me escuchas desde alguna antigua colonia española, quiero que consideres a Guinea Ecuatorial como una hermana de vicisitudes. Y si me escuchas desde España, quiero, lo primero, que deseches la idea de que Filipinas fue la última colonia española, Y también quiero que te pique el gusanillo por aprender algo sobre el país que a mediados del pasado siglo fue considerada una provincia de ultramar durante la dictadura franquista. Tanto si sabes de Guinea Ecuatorial como si no, seguir a Monanga en Youtube e Instagram es una buena forma de comenzar y profundizar en el único país de África donde se habla español como lengua vehicular. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. Bueno, lo primero decirte eh, muchas gracias. Ay, perdón,
1: es que yo soy...
0: No, no te preocupes. Muchas gracias por por aceptar mi invitación, ya sé que, que estás muy ocupada porque estás estudiando y trabajando y demás. Así que muchísimas gracias por dedicarme este ratito para charlar conmigo. A ti, a ti. Eso no, no siempre. Bueno, lo primero que te quería preguntar, porque es como yo te he conocido, es, mmm, no sé si preguntarte primero por eso o empezar por el principio, pero bueno, te voy a preguntar primero por los debates, que además son como muy intensos. <risa> los debates que haces en Instagram, eh, eh, bueno, pues sobre temas, sobre todo pues de, de Guinea Ecuatorial, que es donde, donde tú eres, pero... Que puede participar todo el mundo. Bueno, todo el mundo, todo el que quiera. Entonces, eh, primero quería preguntarte, porque yo sé que tienes también un canal de YouTube. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El canal de YouTube o los debates? No, fue primero el
1: canal. Fue primero el canal y luego ya. Ah,
0: no, fue primero el canal,
1: luego ya Instagram y luego los demás.
0: Primero fue el canal. ¿Y cómo empezaste con el el canal? ¿Cómo te dio.? Porque tu canal canal está dedicado a descubrir Guinea Ecuatorial eh, al resto del mundo.
1: Ajá, sí. Eh, Bueno, realmente fue por un profesor de, de, de la universidad, porque el primer año teníamos una asignatura que se llamaba Empresa, y en esa asignatura... No sé, no sé si el resto de la universidad del BASE, pero bueno, en esa asignatura hay un, hay un lugar, bueno, hay un tema específico donde dice que tú crees una empresa y en esa empresa, pues, intentes vender un producto, pues, le pongas ganancias y luego intentes hacer difusión. Y mi profesor en Chile, él sabía que yo soy de Guinea, porque es que cuando yo le dije que era de Guinea, me preguntó si de ahí obviamente y hablaba, todo el mundo lo conoce. Pues sí, entonces él, yo le dije. Sí, soy guinea, y él me propuso que hiciera como un tipo de marketing, así no, pero hablando de guinea, porque básicamente él se había dado cuenta que igual la gente no sabía de guinea. Y es lo que hice, monté una empresa, pero de venta de ropa, ropa pero típica de guinea, mm. y luego hice un video en plan, como me gustaba hacer videos, pero desde mi móvil y editarlos, pues hice un video... Eh, básicamente vendiendo y luego enseñando parte de Guinea y su cultura y tal. Y el día de la presentación profesor ahí todo, todo, el mundo estaba viendo y tal, y la gente le gustó. Y luego el profesor me dijo, pero podrías hacer perfectamente este video y subirlo a lo mejor en tu canal de YouTube, en un canal de YouTube para que la gente lo vea dije, ah, bueno, es una idea, casi subí mi primer video, lo subí, pero luego me arrepentí, lo borré porque me era vergüenza, <risa> porque estaba viendo que a mis amigos me burlaban porque un <risa> desastre, pero lo boré, al, bueno, lo boré al de a lo mejor unos seis meses después, y luego también eh, me surgió esa necesidad, porque... Mm, mm, eh, cuando yo llegué aquí, pues te das cuenta que bueno, es conocimiento de Guinea ¿no? y me dolió mucho porque en Guinea es como que comemos España, entonces me dolió y dije, bueno, a lo mejor eh, si empecé a hacer vídeos acerca de eso para dar conocimiento a Guinea Ecuatorial, pues va a estar súper bien, y así empecé también, pero sin enfocarme mucho en lo que es la historia, yo me vine a enfocar en la historia, cuando me di cuenta que también en Latinoamérica pues tampoco sabía de Guinea, yo simplemente me enfocaba en a lo mejor la vestimenta en la comida y en la cultura. Pero cuando me di cuenta que en Latinoamérica tampoco se sabía de línea porque había muchísima gente que se extrañaba porque yo estaba en España, pues dije, bueno, voy a introducir la historia. Y pues desde ahí pues ya tengo una línea, ya pero así fue como nació mi canal, básicamente. ¿Y,
0: y cómo, cómo fue recibido? Tanto, tanto ¿Cómo por, no sé, por guineanos como por no guineanos. Ah, de
1: mis hermanos.
0: <ríe> yo, yo, cuando subí mi primer vídeo,
1: eh, yo sabía, porque yo soy una persona que le gusta burlarse mucho de la gente, y yo sabía que me van a burlar. A ver, a ver, ¿no? <ríe> pues yo subí el primer vídeo y me burlaron los de, los de mi círculo. Y que lo que estás intentando hacer, no sé, que no sé, es algo que el profesor ha dicho, no sé, está intentando. Pero luego cuando ya intenté como en paz, básicamente tomarlo un poquito más en serio, pues la verdad es que nulo el, el apoyo de parte de Guinea, de parte de la gente de Guinea, porque me decían, incluso mis propios hermanos de sangre, ¿vale? Y me decían que no tengo que hablar de Guinea, porque es que cuando yo hablo de Guinea a lo mejor eh, alguien lo va a malinterpretar y me van a estar relacionando con la política o algo así, ¿sabes? Sí. Y nada, mi, mis hermanos me dijeron que lo dejase, bla, como soy terca, pues nada, no voy a dejar y los guineanos cero, <risa> eh, Lo que sí, el apoyo que sí más recibí de las personas que sí más recibí fueron de las personas de Latinoamérica. O sea, fueron, o sea, fueron el boom, son ellos, o sea, son ellos los lo que valoraron primero mi contenido y ya luego, después de ahí, pues los guineanos en plan, ¿sí, ¿qué tal? Y te ¿sí, sí, pero, más, mejor los, los de Latinoamérica que fueron los que más lo acogieron bien.
0: Y aquí en España, eh, los españoles, porque en España tampoco se sabe mucho de Guinea, las cosas como son. Eh, claro.
1: los, es, a ver, en los españoles eran como que, a ver, tú hablas de Guinea. No sé cómo decirlo, realmente cuando tú empiezas a hablar de Guinea, por, por, por lo menos empiezas a hablar de Guinea, tú ves que hay muchos españoles, tú piensas que hay muchos españoles que no saben, pero... Cuando empiezas a hablar de la línea, se vienen a meter, incluso te cuentan la historia y te das cuenta de... ¿eh? Entonces, ¿sabéis o no sabéis? O sea, ¿sabéis que existe o, o es que no sabéis? Pero claro, eh, la población pobre no lo sabe, pero los mayores sí que, que lo saben. Entonces, a los mayores que son más como historiadores que han vivido en la época de, de la colonia, pues sí que les interesaba más. De hecho, yo recibía mensajes de, de esos mayores de parte de España, porque yo entendía que ellos son los que más han vivido esa época colonial, y con los que más han tenido contacto con Guinea entonces lo van a entender muchísimo mejor básicamente pero, pero jóvenes nada <risa> bueno, y yo como tengo un ay, es que no sé cómo disimularlo como yo puedo disimular que me duele que haya, no sé para ella es que no sé cómo disimularlo y como cuando yo hablo parece que les odio y pues eso también me gane su, su hate y, y bueno, como yo diga que soy racista pues también no sé nada ya, todo eso metido ahí, pero vamos, que muy poco apoyo también de España, pero ahora sí que hay más, hay más. Intento hacer así para que no se sientan entendidos, pero no sé cómo disimularlo, por lo digo. Pero sí, hay, hay españoles que al final sí que decir, bueno, esta niña, ¿qué más vas a hacer con ella? Bueno, vamos a escuchar, a
0: ver. <risa> <risa> no les queda algo,
1: prácticamente.
0: Y, y el hate que acabas de comentar, eh... ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es muy agresivo? o ¿Es, es respetuoso? Porque a veces eh, hay gente que te dice la, que no le has gustado, pero te lo dice con respeto y hay otros que directamente te insultan.
1: Vale, básicamente el G, el G de España es más conectado con temas españoles. En plan, eh, había un momento en mi canal que yo hablaba mucho del de racismo, de racismo porque yo quería dar mi opinión sí. y, 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 y desde ahí pues me gané, yo creo que son de los únicos vídeos que me han dado los españoles, pero no, no me han insultado nunca, en plan no me han insultado, el hate que he recibido más solamente obviamente es de guinea, básicamente, <risa> porque es como, eh, como, por ejemplo una persona me dijo como una chica me está hablando de historia o de política, y, ¿no? hola, ¿Qué quiere decir? No tengo nada más aburrido que hacer en mi vida, que contar historias. Pero pues que estás ahí, ¿sabes? Y, y en plan pensar que yo me siento superior, no sé, y decirme lo que me siento superior porque lo único que hago es con un libro y leerlo y luego preguntar y luego contarlo. Hay una manera, pero lo cuento. Y si fallo pues lo digo. ¿no? Y luego lo que se le nace más es es comunicarlo a, a mi familia o sea, a mis hermanos o a mi mamá y después pues, mi mamá mira, mi madre me hizo, enviar una, me, me hizo la pena porque ella sabe que me da igual no pero me hizo la pena porque ella está como un día cinco minutos de hora. hija mía, ¿qué has hecho bicho <risa> y más cuando toco temas sociales de Guinea, pues también pues ya estoy ahí boom, 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 pero sí, el reino, hey, no, no, mi gay hey no es no es tan que como que me quiero suicidar o como mm. que me quiero quitar la vida, no. Yo creo que es más fácil. Yo tengo más gente que valoran que gente que, que odia, la verdad.
0: Pero, ¿tú crees que es porque eres mujer o porque les da envidia que estás haciendo algo que a lo mejor a ellos les gustaría hacer y además estás teniendo éxito?
1: Y yo creo que las dos cosas, o sea, yo creo que las dos cosas, porque le doy al ego al hombre, en los hombres, ¿sabes? Uh-huh. Y en las mujeres es como, ¿qué he hecho yo para ir hasta donde he llegado, ¿sabes? Es como que se le están preguntando y eso sí que yo no lo sé, o sea, <risa> yo solo subo videos y ya, si la gente le gusta, pues le gusta y me sigue, y si la gente me gusta, pues de seguirme pero en, en, en la parte de hombres, yo creo que les he el suelgo, por pues, muchos de los hombres me intentar como bajar, es mira tengo pruebas de lo que estoy diciendo, aparte tengo, tengo a mayores con los que siempre consulto, porque no, uh-huh. no, no me sé toda la historia de guinea, pero la mayoría de las cosas que quiero saber, pues tengo a mis tíos, mis abuelos, tengo libros, me puedo preguntar uh-huh. y minimizar a una persona solo por ser mujer y luego abordar temas que otra persona no aborda y que queréis que yo me dedique a, okay, a maquillarme, que no digo que está mal, o, o a, a hacer que bailes, yo qué sé, no, pues no. Estoy bien sentada y me sale una idea y quiero contar algo de mi país, pues lo cuento, y, y también, pues, eh, el, el error que cometen muchos es intentar posicionar ¿no? <coughs> Con el gobierno, o fuera de él, es como que, como yo hablo de línea, yo estoy obligada a ser de, de, del partido político de línea, o, o no sé. O sea, me suelen decir... Tú nunca hablas mal de gobierno. <ríe> es que yo suelo decir, a ver, tú vas a ir a, a abrir un canal de YouTube, a hablar de España, pero nunca vas a preguntar a, a ese canal de YouTube de España cómo va el gobierno de ahí. El canal de YouTube solamente va a hablar de lo que habla y ya está. Pero a mí se me exige, no sé si porque soy mujer o porque me quieren posicionar, eh, opinar o dar una, un juicio acerca del gobierno. Muchas veces yo me he cabreado y he dicho, mira... Todo bien, está haciendo las cosas mal y me han dicho que me van a encarcelar, pero es que a mí me da igual, ¿sabes? O sea, yo no tengo por qué posi- posicionarme. Si hacen algo bien, yo voy a decir que esto para mí está bien. Y si hacen algo mal, no es pues, que eso está mal. O sea, hay cosas buenas que hacen que no se lo tenemos que agradecer, porque obviamente es su, es su obligación hacerlo, pero yo reconozco que por lo menos han hecho esto bien después de por lo menos a- haber escuchado o visto vídeos de, de jóvenes, ¿saben? Y yo creo que eso suele ser más el problema de los guineanos, como que me intentan posicionar, y eso es como que yo les quito decir, yo no tengo que eh, um, ser, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, paciente, o no, no tengo que solidarizarme con un partido político o, o con una ideología para intentar hablar de guinea. En guinea hay cosas que van más allá de la política, o sea hay cultura, hay música, hay gastronomía que la política influye en todas las cosas, sí, que alguna vez yo voy a tocar, sí, pero no, me posicioné pero bueno, es, suelen ser los problemas que yo suelo ver ¿no? desde mi punto de vista suave fuera suelo ver desde, desde, desde.
0: pero a lo mejor es porque mmm, al no estar en Guinea y hablar de Guinea eh, ¿creen que te tienes que posicionar? porque a lo mejor Eh, de alguna forma eh, aquí tienes más libertad, digo libertad entre comillas porque uno nunca sabe, para hablar a lo mejor de de las cosas que están mal en Guinea o las que no te gustan, o incluso contra el gobierno, porque a lo mejor hay gente que, que piensa que es más fácil hacerlo cuando estás fuera de Guinea que hacerlo en Guinea, porque hacerlo en Guinea es un poquito... Jugarte el cuello. Claro, Entonces, o
1: sea, mm. yo por ejemplo hice, hice un, video, un video, pero sí que ahí no estaba, o sea, yo no estaba cabreada, ahí estaba lo siguiente, ¿no? Y como dije la cabra y empecé a hablar, pero era el de 7M, Eso sí. me pasó lo de 7M, que me cabré uh-huh. muchísimo, que eso sí que se necesitaba que alguien con, al menos con visibilidad, pues, dé algo y diga algo, ¿no? al gobierno, ¿no? pues yo, yo hice un vídeo así yo creo que es de los vídeos que más he dicho, mira, yo alineé mi meta <risa> y, y lo subí, ¿sabes? pero porque yo soy, yo, yo sé cómo soy ¿sabes? no es que yo no quiera hablar de eso, yo verdad hablar muchas veces de eso, sino que es como que la gente no, no ay, me desanima básicamente no, porque quieren que tú vayas delante, pero detrás miras, no hay nadie contigo pues, entonces, no vale la pena. O sea, yo hice el video de 7M. Es que estamos pidiendo que por lo menos eh, muchos guineanos se uniesen, como lo que está pasando con, con básicamente eh, los de 7M, oh, ¿cómo se llaman esos niños? Los de 8 machetes, que básicamente estábamos pidiendo que la gente se uniese, igual que estaban uniéndose contra la delincuencia, para que por lo menos se exija, porque... Fue un daño, también tengo que contar que eso fue un daño directo, porque nuestra casa también se vio ahí dentro, ¿no? Dentro de eso. Entonces, yo hice el video, pero es que después de hacer este video, yo sentí que es que no vale la pena morir por nadie en Guinea. Porque estás solo, básicamente, tú estás solo, aunque tú estés esperando tú estás solo. Yo, yo sabía que voy a ir a Guinea. De hecho, me lo dijeron, porque no sé si sabes, el año pasado yo me fui a, a T-Campus, el, porque el hijo creo que no sé qué, qué era siento sí, que es el sobrino no sé el sobrino del presidente es el es el dueño de Hitge entonces el dueño según, de qué perdona de Hitge qué es Hitge Hitge es una empresa como de telecomunicaciones ah ¿no? vale. vale Hitge necesitaba a una persona que presentase sus programas porque eh, suelen hacer como una ay cómo se llama un evento tecnológico, de hecho que va a empezar ya también, que es de campus, que a mí me gusta porque yo estoy estudiando ingeniería y casi estoy relacionada con eso. Por eso, cuando volví de Guinea, yo es que lo pensé mucho y me di cuenta que siempre, ya sea ahí como fuera, te intentan posicionar, y yo es que no me quiero posicionar, no porque es que tanto la oposición como el gobierno, a ver, es que no aportan nada. O sea, yo no, yo no veo que aporten algo porque yo tenga que morir por allí. Yo voy a morir por mi madre. Si alguien, uh-huh. Te prometo que si alguien hace algo a mi madre en Guinea, al día siguiente me coge y me pone en el avión. Y nada. Y lo que te digo que me da mucha pena que... que o sea, me da pereza, básicamente, que yo me ponga delante de una cámara a, a defender a los guineanos. Es por eso mismo que pasó, ¿no? Me llamaron. Me llamaron. Yo siempre voy a Guinea, ¿vale? Yo siempre voy a Guinea todos los veranos. Yo intento hacer vídeos ahí, los dos años de corto, Intento hacer vídeos ahí, aunque la mayor parte de mis vídeos son aquí, pero básicamente. Y cuando la gente se enteró de que me habían cogido y que me habían llevado a Guinea y luego me pagaron o, o cosas así, la gente se enfadó, Mi mamá me llamó porque yo estaba en Malabo y mi mamá estaba en Bata y mi mamá me llamó para decirme que hija mía, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente te está criticando? Y yo que no sé, porque yo no vi el video, sino que alguien vio un directo que hizo un chico <ríe> y que lo enviaron a mi mamá, y yo como yo estaba metida en este campo, pues yo no tenía mucho tiempo y mi mamá me dijo, mira este video que te han, que te han hecho, y básicamente el chico estaba quejándose de que hayan cogido me ha ocurrido a mí y que me ha llevado a Guinea habiendo otros guineanos ahí que puedan hacerlo. O sea, para él yo no soy guineana. Yo, yo no tenía derecho a. Básicamente. Y, y mira, en, en ese. El año pasado me ocurrieron tantas cosas que yo dije, mira, es que no vale la pena. Lo siento, en mi país lo quiero mucho, pero es que no vale la pena porque yo lo veo, yo lo veo. Yo intento hablar de, de, de temas como de tribalismo, o temas eh, eh, que tengan que ver con algo social que nadie habla, y me atacan y es como que, ¿de qué queréis que hable? Cuando hablo del gobierno, estáis todo wow, wow, wow vale, 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 el gobierno. Pero nuestros temas sociales también también os duele, o sea, es que tú no sabes dónde ir para que no, no le vea a nadie, ¿sabes? Pero es por eso que yo no me siento a hablar Aparte de que mi canal no nació por eso, y yo no, yo no me siento a hablar de, de algo hasta que no me duela. Hasta que no me duela, básicamente, porque el 27 de yo dije: Mira, yo voy a guiñar, detienen a mi mamá, detienen a mí, detienen a toda la familia, ¿sabes? Porque sí. llega un punto en que tú te cansas, la verdad es que sí que te cansas, te cansas muchísimo y explota, básicamente, ¿no? Pero vamos, que yo me he dado cuenta en ese tiempo que no, no voy a dar mi vida por mil hasta que, hasta que yo mire detrás y yo diga, sí, hay gente ahí detrás. Hay gente. Porque es que la gente que está detrás, está detrás de la pantalla, ¿sabes? Solo detrás sí, de la pantalla. Sí. Ninguno va a dar la cara o de una cuenta falsa. ¿Pero por qué? Porque hay gente que quiere que tú hables y que tu cara es la que vaya. Yo, yo ver, no le tengo miedo a la muerte, sé que voy a morir algún día, pero... Morir por una causa justa es, es lo mejor de este mundo, pero es que tú miras y tú dices, ¿por quién les voy a luchar? ¿Y con quiénes? Si tú vas sola, yo soy chica, o sea, voy sola, yo te prometo que si yo me voy a guinea y me hacen algo, te prometo que va a haber un cambio en guinea, porque yo sé la gente que me sigue y yo sé la difusión que lo pueden dar, no si sí. yo voy a guinea y me pasa algo, lo siento, pero algo va a pasar ahí en guinea, pero porque yo sé que hay una gran comunidad que me sigue y a lo mejor se va a alertar de que ya no estoy y, y a lo mejor, yo, yo qué sé, la gente sabe cómo circula la información en línea, pues yo envío un audio y, y lo hagan viral y, y se pida justicia, ¿sabes? Muchas veces sí. es, es por eso. Pero vamos, que eh, yo, yo durante estos dos años he, he sentido que yo no tengo por qué morir por gente que no se lo merece. No
0: sé me yo, yo creo que eh, hay mucho miedo, incluso cuando se está fuera de Guinea, especialmente aquí en España, porque yo, por ejemplo, mi madre, eh, pues mi madre sí iba más a menudo a Guinea que yo, la verdad que yo hace bastantes años que no voy, pero porque no, no he podido. Y, y una de las cosas que suelen comentar mi madre y sus amigas es que tienen que tener cuidado con quién hablan muchas veces, tiene que ser de mucha confianza, porque ella me dice que hay espías. <risa> hay espías que luego lo van y lo largan en Guinea, se entera el gobierno, no sé qué, tal y cual. Y claro, yo decía, pero a ver, Amá, estás, estás exagerando, ¿cómo va? Espías aquí para escuchar a la gente desahogarse, porque al final mucho, lo que hace de la gente mucho es desahogarse, porque luego cuando van a Guinea eh, no, yo qué sé, no hacen campaña ni hacen ni protestan por cambios ni, ni hacen oposición desde aquí en España, simplemente se desahogan de, de ciertas cosas que estén pasando. Entonces yo decía, ¿pero cómo va a haber espías? Y me decía, que sí, que sí, que sí. Entonces yo no sé si es mm, eh, eh, meter miedo a la gente, incluso si están fuera de Guinea, o es que la gente ya lo tiene porque sí y tampoco hace falta.
1: Y yo creo que, o sea, no, no sé quién lo dijo, bueno, sí, un chico que, que subió hace poco un video que estaba hablando de, de la delincuencia hmm, y que dijo no algo que que básicamente me encantó, dijo tranquilamente, la sociedad ecuatoriana es conformista. Con tal que tú le des la comida y que hmm. sus hijos tengan de comer y ya eso es lo que me está mi madre, me a decir, mira, hija, aquí estamos con Dios, aquí eh, comemos y dormimos y ya está, tú si quieres hablar de cosas de tu, en tu canal, tú hablas de, como siempre has dicho, tu cultura y no sé qué, porque es que cuando ella vio el video se asustó mucho, o cuando la gente le va a decir cosas de mí, pues se asustaba mucho, tú métete en eso, nosotros aquí comemos bien, es que es mi madre, ¿no? Pero es que tú miras más allá y es básicamente el pensamiento de todos los guineanos el conformismo. Por eso es, exacto, es, es lo que tú dices, que la gente se cansa, ¿no? Que ya te ya cansé tanto, tanto, tanto de ver a la misma persona, por ejemplo, ganar en las mismas elecciones, pues entonces pues, no, hay, no hay solución. Por eso es que yo digo, tampoco es que hay oposición. ¿Sabes? <risa> tampoco es que hay, no veo, es que no veo que haya una oposición. Como para que yo vaya a decir, mira, vamos a votar a este, Es que tiene que haber una oposición, pero bien dura, bien dura como, como la que hubo hace poco, con, con, no sé si lo sabes bien, con Gabriel, Gabriel Z que era un hombre que estuvo en España, y luego se fue a alinear, creo que era en 2000, ¿cuándo yo estuve? 2019, en 2019, no, 2016, exacto. En el año 2016, en las elecciones se presentó y te prometo que era la primera vez que yo entraba en un taxi y yo escuchaba un discurso en contra del presidente o en contra del gobierno. O sea, yo entraba en un taxi y decía, pero ¿qué está pasando aquí? dice que no, es que Gabriel nos ha traído una esperanza, es que este hombre arrasaba. Iba a aparecer en el Congreso porque cada, cada opositor le daban su lugar, ¿no? Iba, iba a pasar en el Congreso y los jóvenes iban todos ahí. Eso empezaba así de ganar las elecciones. ¿Y qué pasa? Bueno, está que, eh, hay, hay una ley, no sé dónde lo sacaron, que por lo menos tienes que haber vivido eh, la mitad de tu vida en, en Guinea, para poder ser presidente. Y Gabriel ha vivido en España. ¿no? Y ya está. Ahí se fue. Yo creo que ahí todos los guineanos perdieron todas las esperanzas del mundo y cambiaron. Porque es que en 2016 tú ibas a Guinea tú dices, sí. Aquí sí que hay una esperanza. Tú, tú, tú sabes que sí. Porque es que la gente está cansada. Aún día cuando te vas a guinear, no te lo van a decir así, ¿no? Pero si hablas con gente aparte y en confianza, te vas a dar cuenta que la gente está muy cansada y de tanto cansancio, pues se ha conformado. Y ya está. A mí me interesa que mis hijos estén bien, que mis hijos coman y que yo pueda despertarme por de la mañana y comer también e ir a trabajar y ya. Pero es que vas hablando con las personas, la reunión de jóvenes que solemos tener aquí, tú te das cuenta que, pero ¿y por qué no habláis? ¿Sabes? ¿Por qué no habláis de que tienen miedo? Es que, no sé, alguna vez vamos a tener que vencer el miedo, pero no quieren que yo lo haga. ¿Sabes? Quiero, que yo, quiero que yo lo haga, que yo vaya a dar mi cara. ¿Por qué? Porque hablo. Digo, mira, vale, yo puedo dar la cara, pero si yo miro detrás y no hay nadie, y encima van y, me, y, me, y se chivan, dicen que está hecho tal. Porque, a ver, lo que yo tengo es que todo lo que hago, yo hago en internet, por lo menos todo lo que hago. Así uh-huh. que está dicho esto, pues lo dije ese día, está dicho Básicamente todo lo mío está ahí en internet. Puede que tú miras y dices, Solo me venís criticando en el WhatsApp o me, me lo venís diciendo por los mensajes, pero nadie, nadie va ahí delante. ¿Por ah. qué? Porque somos conformistas, o sea, eso es una realidad. Ya nos hemos cansado, básicamente ya, ya la sociedad se ha cansado y más porque no hay alguien que, que a quien admirar, no, alguien a quien apoyar, un, una oposición a que entonces sí. Porque en el momento de Gabriel fue, o sea, yo me quedé flipando. Y, y, y no es que la gente tenga miedo. Mira, hay un cantante en Guinea que se llama Negro Bay. Mm, sí. Negro Bay canta en Guinea. O sea, Negro Bay canta en Guinea tranquilamente. Critica al gobierno. Yo, yo también. Básicamente, la mayoría de los raperos entonces, también está ahí cantando y criticando al presidente. Pero lo que pasa es que no tienen el apoyo de la juventud porque todos queremos cargos todos queremos estar ahí. ¿vale? Entonces, no sé, es, es, es conformismo, básicamente y sí hay espías obviamente tienen, <risas> siempre tienen pinchado el whatsapp eh, el whatsapp ya sea eh, o imo y a veces lo pinchan yo no sé por cómo lo hacen porque el whatsapp está cifrado de este,
0: este me dicen que lo han pinchado ahí pero entiendo lo que mejor, ellos tienen a lo mejor es mentira pero lo dicen por si cuela <risas>
1: Claro, no. exacto, eso es lo mismo, ya, eso ya genera tanto miedo que, que la gente ya prefiere pasar y que hagan lo que
0: quiera. Pero mira, Guinea, a ver, no, Guinea Ecuatorial no es una sociedad matriarcal, pero sí es cierto que las mujeres tiran mucho del carro, entonces eh, a lo mejor por eso también se espera más de ti, o bueno, más... Se espera de que, que tú hagas cosas que a lo mejor eh, los hombres no en principio no van a hacer, o no, no pueden o no quieren, por la razón que sea, y, y se espera que tú, que tienes un poquito más de visibilidad, que te sigue mucha gente, incluso gente que luego te critica, pero ahí están viendo tus vídeos, ¿no? Y, y a lo mejor por eso, porque como... Eh, en Guinea están acostumbrados a que las mujeres tiren mucho del carro, por eso a lo mejor mmm, te claro, dicen a ti. Hazlo tú, hazlo tú.
1: Claro, es que yo lo no suelo entender, pero a ver, que mi problema no es hablar o no hablar, sino con quiénes voy. ¿Sabes? Yo no quiero ser mártir, o sea, no quiero, no quiero que me cuenten como mártir, no, no. ¿Sabes? Y en vez de, de buscar a lo mejor, yo qué sé, eh, criticarles, que yo sé que ya lo hacen mal, y hay muchísima gente que lo sabe, pues yo quise aportar algo de mi parte de algo que están haciendo mal, por eso yo siempre por lo menos dentro de mi libertad de hablar, les toco el tema del sistema educativo y sanidad, primero les, les tiro dardos por ahí, ¿sabes? porque sí. yo sé que vamos a ser sinceros, el clan va a seguir, o sea, después de OBG va a venir Teddy, es que está claro por qué, porque ya lo he dicho. Porque es que no hay nadie que nos es como cuando tú miras adelante, como cuando un guineano mira y, y los guineanos necesitan un referente. Hmm. Los guineanos no tenemos referentes. Yo, yo como yo como mujer, ¿a quién tengo de referente? A, me gusta me gusta mucho eh, escuchar a Vicila. Vicila, Bissila Sí. Me, me gusta escucharla, pero ella es otro tipo de referente que ha crecido fuera. Pero si miramos en Guinea, te das cuenta que la sociedad de necesita un referente en todos los sentidos. O sea, tanto la comunidad LGTBI como eh, a lo mejor en eh, lo que es el feminismo, pero metido ahí mismo, pero dentro, eh, pero que hayan nacido de Guinea, ¿sabes? no que hayan salido fuera y que se conviertan en referentes, o sea, yo en plan, vale, no hay, no hay en quien apoyarme, tengo, tengo que, que mirar a lo mejor a, a, a Angosi, o, o yo tengo que mirar a gente de, de fuera, tengo que mirar a Lumumba, no. es que no hay, no hay referentes, y eso es lo que nos falta, y los, la mayor parte de gente que yo solo confía, solo en terminar asociándose, pues a lo que es lo que es el gobierno porque no puedes hacer nada en contra de ellos básicamente no entonces se te va una parte o sea. y yo creo que sí puedo ser mujer y luego intentar tirar pero si me apoyáis yo, yo te juro que el día que va a haber unión entre los guineanos porque ellos que yo siento que va a haber o sea yo siento que un día la gente se va a cansar y tampoco es que diga que esta gente hace cosas malas simplemente a ver, el problema que yo tengo con esto es el dinero que, que gastan ¿vale? En, en, sus, en sus cosas personales nada más, sinceramente, en vez de invertirlo en cosas que beneficien a todos los ciudadanos. A mí como que duren 50.000 años en el poder, me da igual, pero es que hacer las cosas bien, hacer las cosas muy bien. Si un gobierno que hace todo bien, todo bien, creo que nos va a dar igual que esté un, un millón de años ahí. Este humilde ya nos va a igual, porque, porque la gente quería mucho a Macías al principio, porque es que Macías hacía, a ver, ah, que alguien que ha hecho daño, pues vamos a coger a esa persona. Es que Macías le daba algo como esperanza y, y luego intentaba hacer cosas para que la gente lo vea, aunque al final pues, se ha pintado de, de asesino y todo, ¿no? pero bueno. Pero es que no hacen, no hacen lo que tienen que hacer como gobierno, no lo hacen eso es el único problema que yo tengo con ellos a mí me da igual que obviamente esté 50 años en el proyecto sí. no me quitan ni me ponen nada porque no quiero ser presidente ni nada, pero si haces bien las cosas pues, si, si, si lo haces mal pues alguien que te va a tratar y eso es lo que pasa que lo hace mal básicamente, sí. pero entiendo lo que, lo que la gente necesita a lo mejor a una persona que va adelante, pero esa persona que va adelante también necesita respaldo sí. <risa> o sea, hay, no sé si les veo a las influencias de Latinoamérica cuando ya van ahí delante. Yo solo deseo ser de latinoamericana. Porque esta gente, si te aman, te aman de verdad. Y si te oyen, te oyen de verdad. Y no les importa. O sea, es que no les importa nada. Mira, es que una sale y dice, esto, 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 vas a ver miles de dinero, pero es que una sale y yo salgo, vengo a decir algo de que por lo menos intentar que se haga justicia y que se construya casas a las personas que que han, han perdido a sus seres queridos y tal, y que se les indemnice de por vida, si yo lo intento decir, yo me voy detrás y no hay nadie, solo está la gente de Latinoamérica ¿qué van a hacer? Amar y compartir el vídeo, es que no van a hacer absolutamente nada yo necesito la apoyo de guineanos si no, es un tema súper complejo y, y, y no sé, es que no sé si tú ya has analizado bien a la sociedad guineana
0: porque, a ver, porque... yo yo conozco, pues bueno pues por mi madre, la, mis tías, mis, eh, las amigas de mi madre, la familia que tenemos ahí en Guinea, que pues me comentan y tal. Por ejemplo, eh, ahora mismo mi hermana está trabajando de profesora, pero no le pagan. Está trabajando pues para tener eh, experiencia y, y para que la vean. ¿Sabes? Que está trabajando y cuando decidan pagar a la gente, que ella esté de las primeras a las que decidan pagar. Pero realmente, ya te digo, mi hermana ha estudiado un montón, ha hecho oposiciones y cuando me dijo no, estoy trabajando de profesora y tal y dije, ay, qué bien, ¿y cuánto te pagan? Y me dice, nada, y luego, ¿cómo que nada? Y me dice, sí, pues así están las cosas aquí. O sea, imagínate. ¿Es mm, habitual eso en Guinea? El que, mm...
1: Bueno, la es que eh, normalmente no se valora mucho a los profesores. Muchos profesores se suelen quejar que no han cobrado y eso es una realidad. Pero me extraña que tu hermana esté trabajando y sin... O sea, no es que no les, no les paguen, ¿no? Mm. Sino que taran en pagar. Ah, puede ser. Eso, eso, a eso me refiero. Pero por eso me extraña que tu hermana esté trabajando y sin cobrar. Porque... Mm. Pues, o les pagan poco o básicamente pues... Um, pues es como, ¿cómo te digo? no Les pagan poco o no les pagan a tiempo, pero sí que les pagan. Es que por eso digo que me queda muy, muy extraño que hmm. nada no, no le estén pagando ni nada.
0: Pero, bueno. No sé, a lo mejor es porque están prácticas o algo así, la han por eso, como en eso prácticas. Eso sí, que
1: iba a decir, que a lo mejor son prácticas y uh-huh. bueno, por eso no, no le están pagando, ¿será? porque yo tengo a mi hermana que está trabajando también de profesora mi hermana pequeña que es profesora y, y básicamente tiene su sueldo
0: entonces
1: uh. depende depende de, de la situación
0: oye y cuándo saliste tú de Guinea porque me has dicho que estabas en Chile cuando empezaste la
1: no no el profesor era de Chile ah. pero es que yo estaba aquí o sea el profesor de la universidad de aquí ah, era de,
0: Chile. sí ah vale sí. vale
1: entonces, yo, yo soy la grasual. Pero yo desde 2016 llevo aquí. Desde
0: 2016. 2016. ¿Y, ¿Y cómo fue el cambio? Porque desde 2016 son. Eh, sí, 8, bueno, seis años. Años. Sí, años. Sí, son seis, siete años. Pero tú viniste a estudiar ya a la universidad.
1: Mm, bueno, sí, yo vine directamente para la universidad, pero es que yo quería hacer ingeniería. O sea, yo quería hacer ingeniería electrónica, pero me cogieron en ingeniería de sistemas operativos y no me gustaba, básicamente, porque yo sabía lo que quería hacer. Uh-huh. Y entonces, pues tuve que dejarlo y luego estar como dos años haciendo una AEP y después pasar directamente a Málaga, aquí, porque yo estaba en Madrid antes y luego, como vi que en Madrid, pues es muy difícil también que te afecten eso, por a lo mejor a mí no te corte, pues vine aquí. Y luego hice, eh, bueno, me matriculé la carrera de que ingeniería, básicamente.
0: ¿Y cómo, cómo fue el cambio? Primero a Madrid y, y luego ahí a Málaga, porque también so, es muy diferente. Eh, Málaga-Madrid es muy diferente y Guinea-Madrid también es muy diferente. ¿Te costó mucho el cambio? ¿O, o como tú dices, como me has dicho antes, como en Guinea, pues se come España, se, se mastica Exacto. España? Exacto,
1: es, eso es lo que pasa. Como yo asistía en un centro-instituto donde los profesores eran españoles, básicamente, y, ah, como, es normal para mí, por ejemplo, ver, ver a un blanco, bueno, ingeniería hay blancos, pero es como ver a un blanco español y tratar con él, y tratar con él y tal. Y nada, pues, la verdad es que no me fue ni... O sea, no me fue una ilusión en plan que he llegado a España y yo digo, wow, ¿no? Que ya estaba acostumbrada a, a ver a lo mejor Madrid, o ver a lo mejor Barcelona, por la tele, y tal. Y cuando llegué, el único cambio que sentí era el frío, <risa> y bueno el tipo de sociedad no porque yo salgo de una sociedad donde básicamente que pues, más abierta y más oh, hospitalaria y aquí como cada uno está en su casa no conoces, no conoces ni siquiera a tu vecino pues ya no puedes despertar por la mañana y gritar hola qué tal entonces es como que sientes eh, bueno sientes esto ¿no? esto dentro de ti y básicamente mm. es lo que es lo único que veo que puede, puede básicamente notar la diferencia el cambio, en parte del frío, pero en lo demás, bueno, también en el sistema educativo, pues en Guinea es básicamente muy diferente a, a aquí, aquí es más como que eh, dentro de lo que cabe se valora lo que es el profesoral, que no se trate como debe ser, como se debe tratar a, a, a los profesores en Guinea, por ejemplo, mm. para mí, se trata mejor a los profesores ¿Sabes? Y aquí es como que, bueno, porque los profesores dan para, ¿sí? así te ponen cualquier cosa, te castigan. Y aquí es como que ya es el profesor el que tiene que a lo mejor pedir perdón o intentar sí. bajar, bajar los, los humos. ¿sí? Eh, básicamente, pero eso es más por sociedad, pero en plan, el cambio en general a mí no me afectó, aparte del frío, que estaba todo el ahí. Y luego tener que estudiar con el frío, pues Dios, está todo. Yo mi tío, toda mi vida estudiando en un clima tropical y llegar aquí pues, tengo que adaptarme a estudiar en, en el
0: sur Y para quien no conozca Guinea, ¿qué nos puedes contar de cómo es vivir ahí o cómo es crecer ahí? En
1: mis tiempos, <risa> como diría mi mamá, en mis tiempos, o sea, ahora es súper diferente, ya hay tecnología, bueno, eh, móviles y tal, eh, por lo menos en los tiempos en los que yo estaba en línea y crecía que era más pequeña, pues era más como, yo sentía más que estamos en contacto, ¿no? Estamos en contacto entre nosotros, hablamos entre nosotros, surgen más ideas como hacer tal cosa, eh, entre amigos, uh, yo qué sé, eh, nada que no tengas que hacer para publicarlo, por ejemplo, eh, hay muchísimas cosas. Dice que se, se me viene dentro de la garganta, pero bueno. bueno que, ¿sí? Sí. Y yo creo que Guinea Ecuatorial es, es de, las, me, de los mejores lugares para ir, porque a ver, la hospitalidad a los extranjeros, vale, extranjeros blancos, porque, la hospitalidad a los extranjeros, sobre todo extranjeros blancos, es súper. Uh, vale, por parte de la, de la población, los extranjeros en general, pero por parte de a lo mejor la, la policía, pues blancos. Pero. Somos un hospitalario, o sea, eso sí, un hospitalario acogedor y nos encanta que un extranjero nos, vi- nos visite, nos haga cualquier pre- tipo de pregunta. Y básicamente crecer ahí es crecer en naturaleza, crecer dentro de tu hábitat, ya, sentirte que estás en tu lugar de, de nacimiento, donde tú sientes que eres, básicamente eso. Mm.
0: Y, por ejemplo, a ver, yo recuerdo cuando yo fui, las últimas veces que, que ha ido mi madre, que eso ha cambiado ahora, hay, hay, digamos, un pequeño gran problema, pero que era bastante seguro, en el sentido de que, eh, no sé, que la gente no, no tenía proje- eh, miedo de a lo mejor de andar por la calle o, o a lo mejor en cierto momento... Un poco entrada a la noche o lo que sea. Y en ese sentido, que era, era bastante, bastante seguro y que eso ha cambiado, en, sobre todo en los últimos meses.
1: Sí, la vez es, o sea, es una pena. Sí, o sea, sí que había delincuencia anteriormente. Sí, sí, pero. Y, y, o sea, pero el grado, el nivel que ha aumentado, o sea, que que un guineano coja un machete y, y le dé a otra persona, es que no se me pasaba por la cabeza. Básicamente era gente que te robaba y grupos que entre ellos se peleaban. Básicamente, porque yo me acuerdo en 2012, por ahí había grupos y yo estaba obligada a ser amigo de alguien del grupo porque si no me hacían daño, ¿sabes? Entonces, como, ¿qué está pasando? que tú decidas ir y coger un machete y darle a alguien. No, es que no, yo, es que a mí no me cabe volar, cuando me lo contaban, porque yo es que en el, el tiempo que había empezado la noticia es que yo estaba fuera de, de Instagram, que básicamente ahí es donde salía la noticia, yo que no me lo creía, o sea, esto no, no, no es real, ¿no? esto no es real, hasta que me lo enviaron por WhatsApp, y dije, ¿eh? ¿En serio? O sea, tú mismo has salido, has ido y has macheteado a alguien porque le quieres robar, yo no, yo es que no, intento encontrar una explicación, una lógica que pues tampoco lo entiendo ¿vale? si es por pobreza a ver, no, robar está mal, pero tú pues decías robar a un rico porque es que al final los que están engañando son los
0: pocos pobres Ya, pero que es que no es lo mismo robarle a un rico que está al mejor protegido y que si le robas mmm, te va a caer la del pulpo ¿sabes? No, yo, yo pero... digo que
1: ya, ya que la excusa es la pobreza por eso sí. digo, entonces no me excuses que la pobreza es tu decisión ir y pagar por pertenecer a un grupo. Mm. Es tu decisión. O sea, tú has salido por la mañana, te he dicho sí, hoy voy a pertenecer a ese grupo. Vas y pagas 5 mil, que me han dicho que pagas 5 mil francos por entrar y para salir 30 mil. O sea, piensa que bien chapas. O sea, y luego vais para matar a gente. O sea, no es que te roben, o sea, te roban también la vida. O sea, es es increíble mira el nivel en cuenta que hay bueno están diciendo que ya ha bajado por la operación que han puesto eh, que han llamado operación, para, para, ¿Operación para todos, limpieza para operación ¿qué? limpieza para 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 quitarles a todos y básicamente están están cogiendo a, a todos pero es que no se debería llegar a esos extremos y lo que se debería hacer es analizar qué está pasando realmente o porque quiero que yo sepa la línea de ahora para mí está más desarrollada que la guinea de a lo mejor cuando yo tenía cinco años. Está más desarrollada. Entonces, tiene que haber algo, algo que ha pasado para que esos jóvenes decidan que tú sales por la mañana y vas y matas a alguien. Y yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen que es culpa del gobierno. O sea, que le culpan directamente. O sea, no, no. Aquí intervienen todos. No vas a decir que el gobierno te ha mandado que tú te levantes por la mañana y vas a matar a, a la vecina.
0: Y le quita la vida,
1: le roba su, su casa, o sea, toda su casa, su, todas sus pertenencias, matas a ella, a su hermana, a todos, y luego me dice que no. Te sientas y el ocupa no, del gobierno, sí, claro, el gobierno te da más nada ¿Que tienen culpa? Sí, parte de culpa, pero está también tu culpa, porque estaban diciendo que eran menores, pero no les vio menores, les vio la tele y yo vio que estos tendrán unos 18, 19 años, a lo mejor han entrado en el grupo con 17, que se, pero ya tienes una edad para razonar de lo que tú estás haciendo, estás haciendo bien o estás haciendo mal. Eso es que me extraña mucho que haya subido ese nivel de delincuencia. Yo estaba en Guinea el año pasado y yo básicamente no. No, no lo sentí, pero es que estos últimos eh, meses ha subido bastante. Yo, yo, yo iba malabo y yo salía de trabajar a las 11 casi. No me pasaba nada. No, no me sentí. O sea, en todo el tiempo que he estado en Guinea el año pasado nadie me intentó atacar. Absolutamente nadie. Sí. Y, y, y le quitaban también las pelucas a la gente. ¿eh? Como, no, <risa> te lo juro. O sea, empresa vía, vía pública, te quitan su peluca. <risa> te van a vender, te van a vender. Pero es que era real, ¿eh? Pero es que a mí no me, no me pasó nada. Supongo que tuve mi suerte porque tampoco pasé mucho y tal. Pero es, es, es que en realidad ha, ha subido demasiado. Ahora ha bajado.
0: Sí, pero yo creo que es también porque mmm, se le ha metido un poco de caña, sobre todo desde fuera. Ha habido muchas protestas, muchos vídeos. Eh, se ha, se ha, eh, en el Instagram de, de Teddy, <ríe> eh, mucha gente le ha dicho oye Teddy, sí, ¿qué sí, esto, sí. ¿Qué tal? ¿Qué cuál, ¿Qué lo de aquí? ¿Lo de allá? Entonces yo creo que a lo mejor el, el haberle sacado los colores a lo mejor ha hecho... Ha hecho
1: algo. Exacto, eh, por eso te estaba diciendo que eh, ojalá esa unión hubiese sido así deficiente eficiente en siete sí. años, ¿sabes? Por eso te sí. estaba diciendo que realmente los guineanos, cuando quieren, quieren. ¿Qué? Pero cuando se trata de otros temas que, que no tenga que ver con, con tocar a, a un a alguien determinado, ¿sabes? Pero sí, sí pero sí, me, a mí me ha gustado. De hecho, guineanos casi nunca comentan fotos de Teddy, o ¿no? sí que cuando fueron a comentar,
0: Mira, ahora me me estabas hablando eh, eh, de los extranjeros que van a Guinea entonces entiendo que no solo eh, extranjeros europeos o extranjeros blancos sino de otras partes de de África Eh, entonces te quería preguntar Guinea Ecuatorial también es, a lo mejor porque es muy chiquitita, no lo sé también es un lugar desconocido para el resto de África, excepto para los, sus vecinos a lo mejor, pero mmm, yo qué sé, si tú le preguntas a un nigeriano o a un sudanés por guinea ecuatorial, mmm, ¿la a ver, conocen?
1: A ver, desde mi punto de vista, aquí, aquí, hmm. sí, o sea, he encontrado a personas que he dicho que yo soy de guinea ecuatorial y he dicho que eso lo necesito, básicamente, que son africanos. Y luego hay determinados, determinados países que sí saben que ya no existe, pero nos tienen como, como te digo, como el país más rico de África.
0: Sí.
1: Básicamente, sí. O sea, yo entré a un restaurante nigeriano, aquí en mi, mi ciudad. Fui al restaurante. Pedí, o sea, pedi, porque es que encontré un restaurante así y dije que nada no quiero. Pedí comida y yo tenía mis cascos. Pedí comida, pues, en mis cascos. Luego vino un chico detrás que era nigeriano y, y supuestamente dijo: Hola, te puedo invitar. Y yo tenía mis cascos y tampoco es que sentía que me hablase porque estaba detrás de mí. Y luego el, el, el hombre de delante me dijo: ¿Tú Están hablando detrás, el que me, 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 me estaba teniendo. Quito los cascos y de mí le dice: Hola, y luego me dice: Ah, no, se nota que tú eres de Guinea, como os es creí, que los más ricos de África, cuando te digo algo no me puedes responder. Y yo, ¿Eh? Pero, ¿por qué me atacas? ¿sabes? ¿Por qué me atacas? Y, y, y no se les dice, hay mucho, ha habido muchos, o sea, muchísimos. O sea, tengo, tengo amigos que son de Cusaymafil, que son de Senegal, que dicen que los guineanos se creen los, los blancos de África, los saharianos, los blancos, porque es que nos creemos especiales. ¿okay? Y, y es que les, les suelo provocaros, sí, obvio, no veis al presidente cómo va al presidente de riqueza, obviamente nosotros también vamos a presidir pero es que el concepto fue, cuando llegué aquí fue brutal el concepto que, que, que vi que los propios africanos tienen de Guinea aparte de su desconocimiento claro, y luego la, mucha gente empezó a conocer a Guinea por justo eh, la Copa de África la mayoría de los africanos porque mm. Guinea básicamente en todo lo que cabe destacó pero es que no, o sea, que somos extranjeros en África, <risa> te lo juro, o sea, somos muy extranjeros en África y, y eso es lo penoso. Tú no sabes dónde te quedas. Eh, unirte a una sociedad occidental y sentir que eres un negro, y, o unirte a, un, a, un, a los africanos y sentir que te discriminan, a lo mejor porque solo hablas español. Y que es que es verdad. Nos, nos discriminan solo por eso, o sea, los dineros no se des cuenta. A lo mejor porque somos
0: menos de dos millones de personas. No, y porque es el único país africano que habla castellano también. Hay muchos Bahía, que hablan que inglés, inglés, francés eh, y muchas cosas más, pero eh, castellano, solo, solo guinea. Tenía. Fíjate que me sorprende porque yo pensé que mm, los países que se tenían como los ricos de África eran Nigeria y, y Sudáfrica entonces me sorprende mucho que los demás piensen que Guinea a lo mejor precisamente porque eso porque ven a iba a decir a la es familia es real eso. a la familia es real iba
1: a decir exacto, es eso es, es eso por, por la imagen que proyecta, proyecta Guinea y porque básicamente si te vas a Guinea la mayoría de, de gente extranjera ya se hace se va a buscar trabajo, a buscar la vida y le a todos ahí pero es muy difícil que un guineano salga de Guinea O sea, muy difícil que un guineano se haga de guinea y que se vaya a otro país que no sea para estudiar. O sea, que vaya solo para trabajar. Es muy difícil. Y es que un chico que yo vivo con él aquí, que es de cosa de Mafia, me preguntó, ¿lo guineano solo estudiar? Y yo, ¿qué? No, es que yo veo que todos los que vienen aquí solo estudian. O sea, cualquier criterio que ves aquí, aquí alguien va a ser estudiante. Básicamente. Y ese es el concepto que básicamente tienen de nosotros. Ah, es muy, es, es <risa> no ese concepto.
0: Eh, ahora, ahora sí, quiero hablar de, de los debates que haces en Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron? Porque ahí ya te digo, hay mucho sentimiento. Eh, Yo, el primer primer debate tuyo que vi, que entré, porque dije yo, es que esto, me me lo estaba pasando en grande porque, decía yo, la gente era como, eh, eh, debatía más con sus sentimientos, con el corazón, que a lo mejor con la cabeza. O sea, en el sentido de que, eh, de no sé, a lo mejor, o aportar datos o a lo mejor tener un punto de vista un más, objetivo. más objetivo. Entonces, claro, yo, pues para mí yo me lo estaba pasando bomba, porque yo decía, pues, ahí había como un, unas, no peleas, ¿no?, pero <risa> unas discusiones. Entonces, claro, yo, le, me resultó muy interesante la, el debate de, de la religión versus lo que se llama brujería, porque yo lo considero más bien otro tipo de religión que tiene su parte mística como Todas las religiones tienen su parte mística. ¿Cómo surgió? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo los habituales? Porque yo creo que tienes dos o tres personas, especialmente una, que siempre está en todos los debates, que yo creo que tiene su club de fans, ¿ya? ¿Cómo empezó todo el tema? O sea,
1: básicamente, a ver, yo... Yo soy una persona que ha analizado totalmente la sociedad de Guinea y sé dónde tocar para que la gente salga de su zona de confort y en vez de pensar con la cabeza, piense con los sentimientos. ¿no? Si al guineano ahora mismo le dices, por ejemplo, que vamos a hablar de machismo y a lo mejor que pues sí, machismo y feminismo, por ejemplo, vendrán a hablar. Pero centrándote en Guinea, vendrán a hablar, pero vas a ver que tú van a hablar de, desde el corazón. Mm. Pero ahora, si empiezas a hablar, si, si les dices, vamos a hablar de la educación y de la sanidad, ahí es donde ya vas a ver que la gente ya es muy objetiva. O sea, cosas que no nos... To- que, te, que te lo he dicho antes, cosas que no nos tocan, chocan directamente como sociedad, mm. lo, lo, lo tratamos como un asunto objetivo. Y, y me pasa también a mí, ¿eh? Y, y las cosas que, que básicamente no, no nos chocan como a nosotros personalmente pues, o sea que nos chocan a nosotros personalmente, lo tratamos subjetivamente y eso es lo, eso es lo que pasa, y como yo sé eso, yo sé que temas básicamente sé qué temas toca para declarar una guerra de de hecho yo, yo hice como una, una encuesta de, de qué tema querían porque es que eran muchos, y uno de los que me hubiese gustado que elijan fue el de tribalismo porque, sí. es que, porque es que el día que se toca ese tema, Arde, das...
0: arde, arde guinea. El día que es se que, toque ese tema, arde guinea.
1: Exacto, es, es que somos, o sea, no somos personas que sepamos razonar eh, eh, sacando nuestros sentimientos, es que somos muy sentimentales. Y yo, yo lo entiendo, porque aún dentro de, de, de nuestra sociedad no se nos ha enseñado ¿no? a, a separar sentimiento, con, con razonamiento, básicamente, y eso es nuestro tipo de educación que hemos recibido, por eso es que puedes ver a mucha gente que entra <ríe> y es que tú dices, wow, amigo, no llores, y es que a mí me hace da mucha gracia, o sea, me hace mucha gracia, porque es que yo yo sé lo que puede pasar y yo hago eso para que pase, y la gente cae, ahora sí, la gente, la gente cae, y básicamente suele ser eso, que por eso yo no hago muchos directos, porque yo sé los temas que yo voy a tocar. Yo no voy a tocar un tema de a lo mejor que le gusta a la gente de hablar de los cuernos que ha puesto tal cantante de Guinea nada. Yo te voy a un tema que tiene que ver directamente contigo y yo sé que no lo vas a saber controlar. Entonces, no, no, su- no suelo hacer muchos directos. De hecho, soy de cero. Porque cuando me encuentro, digo, este, este, yo quiero quedar ahí. Y, y yo creo que es eso, ¿no? Porque no sabemos separar y. Que es la manera que hemos crecido, hemos crecido así.
0: Y como dices, eh,
1: que es como una. viene es como una sociedad, no tanto material, ¿no? pero tenemos eso de, de madre, y yo creo que eso es lo que se nos ha transmitido de todo el sentimiento. Cuando hablamos, se nota que esta persona está hablando y que le han tocado, que, que le duele. Es eso.
0: Pero, pero aún así te piden, ¿no? que Te suelen preguntar, sí. oye, ¿cuándo, ¿cuándo vas a hacer otro? ¿Cuándo vas a hacer sí, otro? Sí, sí,
1: o sea, me piden, de hecho, eh, a ver, que habían dicho, me habían, el, el tema de religión, brujería, me habían dicho que, que, que puedo hacer, como había muchos temas, puedo hacer uno cada semana. Uf. Pero es que si hago uno cada semana, también me va a odiar. O sea, porque, <risa> <risa> a ver, <risa> Te, te juro que, o sea, yo ya he subido algo, he subido algo, mi opinión acerca de, del tribalismo y a mí me han dicho que soy tribalista. Es que no puedes decir algo porque la gente se lo va a tomar mal No, no puedes, o sea, por eso yo, yo, el tema del tribalismo que yo lo tengo, porque yo sé que es un tema que aunque intenten hacer eso, intenta, lo voy a tocar algún día días y va a arder todo lo que tenga que arder, porque es que te vas sí. a dar cuenta de que hay gente que necesita desahogarse porque es algo que les afecta directamente y que no hablamos de eso y hablamos de a lo mejor sanidad y educación que, que también son importantes.
0: Ya que tú hablas de, de muchos temas en, en los debates, eh, un tema que, por el que te quiero preguntar, ya que tú tienes digamos, más conexión directa con, con Guinea, es sobre, y bueno, y que lo has comentado brevemente antes, eh, no hay una líder feminista o o varias líderes feministas como tales, pero ¿existen movimientos feministas en en Guinea? O sea, ¿que hayan nacido en Guinea? No, no, que las las mujeres en en Guinea, eh, no sé, tengan un... Aunque a lo mejor, sí, aunque sea una semillita, ¿sabes? A lo mejor no se pueden... Aunque ellas no lo no lo, no lo califiquen de feminista, por ejemplo, mmm, no sé qué puede hacer... Eh, mmm, a ver, ¿cómo, cómo les. Algo como
1: que estás notando que hay algo que les están sí, haciendo. Y que es las que... mujeres
0: se unen y exigen algún tipo de derechos más o...
1: La única vez que he visto a Mujeres Unidas es el 8 de marzo, pero para, para decir a sus maridos que vosotros esta, esta tarde os quedáis aquí nosotras, nos vamos a beber, <risa> básicamente. Pero que no, o sea, no hay un concepto, porque, porque para, para hablar de feminismo en Guinea tienes que haber ido, o sea, tienes que haber recibido una charla de concienciación acerca de lo que es el feminismo, sí. y no... A ver, yo, yo pienso, es mi opinión personal, que el feminismo occidental no es el mismo feminismo africano, ¿no? Entonces sí, el es. concepto a lo mejor que tienen es, es el concepto de aquí, porque ven marchas feministas y todas esas cosas pero es que no hay, o sea, no hay movimientos feministas que, que entre mujeres nos, así son, si somos las que más nos destruimos, lamentablemente en, en, en las redes sociales ¿qué vas a ver? Vas a ver a un hombre llamando, un hombre guineano, hablando mal de otro hombre guineano, bueno, serán raperos entre ellos, que hay siempre eso <risa> <risa> básicamente, pero es que vas a ver mujeres atacando a mujeres en línea, básicamente. Y no vas a ver algún comentario ya en que diga que y luego hablamos de feminismo y tanto. no, O sea, no hay. O sea, yo no, yo no veo esa unión entre mujeres. No, no lo veo. Tú, tú te vas a unir a lo mejor con, yo que sé, con, te vas a unir a lo mejor con tu amiga porque os lleváis bien, pero que lo básico es que cuando un hombre le pone los cuernos a una mujer, básicamente les infiel en línea a quien atacan a la propia mujer, entre mujeres se van a pelear. Es, es, es algo que se ve y que te das cuenta que como que el concepto de feminismo no está puesto ahí, como para que tú sepas que, a ver, madre, esta mujer te ha puesto los cuernos pero la decisión de tu marido, que, que ha salido de ahí, que lo haya puesto ahí y que a partir de ahí tú tienes que establecer unos límites como mujer y tienes que saber que a la cultura existe, sí, de hecho te pueden dotear, te pueden dar la dote y tú eh, tener todavía tu sentimiento feminista, o sea, decir que yo soy así y esas son mis reglas y ningún hombre me va a poner la mano encima o ningún hombre me va a hablar porque yo soy mujer o ningún hombre me va a dar menos derecho que en, en nuestra propia casa porque yo sea mujer o sea, no lo veo yo no lo veo, no hay mujeres que que hayan salido por eso, ¿no? Ah. hablo de las que están en Guinea porque ahora, yo y esa salido de Guinea, he venido aquí, ahora voy ahí, mira, prefiero estar soltera, ¿vale? Adiós, cha. ¿Sabes? Pero los de ahí, los de ahí las chicas de ahí es muy difícil. Para eso hay que concienciarles. Necesitan, como te he dicho, un referente, un referente no solo en el feminismo, en el LGTBI, que, 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 les, que, que les muestre el camino y diga mira, es por aquí, ¿no? es por aquí, y no, no, la verdad es que no hay. Yo conozco a una chica que tiene una, no es una asociación como tal, sino que ella lucha por los derechos de los, uh, eh, lo del colectivo que es esta, me Melibea Bono, uh-huh. que ella solo lucha por los derechos de ellos y por lo menos ella da ese tipo de visibilidad a, a los homosexuales, a, a la gente de la comunidad. Pero como mujeres no hay, o se desde de, de lo que yo sé, de mi punto de vista, que si hubiese, ya se hubiese visto en Instagram, porque lo de Guinea son de posteado todo. No,
0: okay. eh, una de, de las otras cosas que, que he visto de las que hablas es de cómo se ven las tradiciones eh, bueno, africanas en general y guineanas en particular eh, en Occidente cómo se ridiculizan a lo mejor o se creen que son de salvajes, entre comillas, o de gente inculta o de gente, vamos, eh, lo que... Atrasada,
1: básicamente. Sí,
0: básicamente, una de las las cosas... eh, cuando, digamos, cuando hablas de, de, de esos temas, ¿qué, ¿qué feedback tienes? Hay, hay gente, yo que sé, por ejemplo, hay gente española que te dicen ¡Ay, pues yo pensaba esto, por no sé qué! Porque es lo típico, vamos a disfrazarnos de, de africanos, como si África fuese un pueblo. ¿Y de qué se disfrazan? Se pintan la cara, se ponen eh, como si fuesen tarzán, saben Los trajes estos... Y no, a nadie se le ocurre, yo qué sé, ponerse un, un hacerse un, un vestido con tela wax y, y, y su pañuelo y decir, ya estoy disfrazada de africana. Bueno, disfrazada entre comillas, porque eso es ropa, es sí. es un vestido y tal. Eh, cuando hablas de, de esos temas, ¿qué, qué feedback tienes? ¿Qué, ¿Qué te dice la, la gente? De... A ver, yo, bueno,
1: pues, ahora que lo dices, ¿sí nunca toca ese tipo de temas para ver no. la opinión no. que tiene la gente de, de África Pero, por ejemplo, es que me ha pasado en clase que ahí te das cuenta de que ciencia cero y cuando mmm, mi compañera me preguntó cómo vine aquí y vine bueno, no, me preguntó si en mi país había aviones que si en ya. tu país, ¿qué? había aviones <risa> Ah, uh, uh, yo básicamente uh, la pregunté, o sea, <ríe> mira que yo soy paciente, o sea, soy paciente, la pregunté, ¿cuántos años tienes? No, 21, ok, ¿y cómo tú crees que he venido aquí? O sea, bueno, puedes decir en patena que también estás, ¿ven? pero, o sea, ¿cómo crees que voy a salir de un país de África aquí? ¿Cómo, ¿Cómo crees? Y, y la otra es que me preguntó ¿qué, ¿Qué hacía yo con un iPhone? Es que, o sea, tú, tú estás tocando ese tema ahora y sería súper interesante ver la opinión que la gente tiene de, de Guinea, pero es muy tarde. O sea, mm. es muy tarde, pero Preguntarles a lo mejor qué, ten, qué opinión tenían, sí, porque es que ya han visto. O sea, el concepto que tienen de África, ¿no? De África, de los países africanos. Bueno, empezando porque no saben que África es un continente, básicamente. Sí, y, eso me suele y, dar una rabia. Mira, te digo, y es que además, pues que, no les culpo, bueno, sí. Y si eres mayor de 21 años, pues ya sabes que existe internet, hay que buscar algo. Pero también entra el, el panorama informativo, ¿no? Las informaciones, la televisión, pues lo que proyectan es eso. Proyectan pobreza, proyectan brujería, lo que ellos llaman brujería. Porque cuando uno entra dentro de su concepto de entendimiento, pues lo llaman brujería, básicamente. ¿no? Mm. Entonces eso es lo que ellos ven, eso es lo que piensan de África, básicamente de, de, de los países africanos. Mm.
0: Y ya bueno, para ir terminando un poquito, eh, ¿qué, digamos que qué objetivo tienes tanto con tu canal de YouTube como con, tu, con los debates, por ejemplo, que quieres dar a conocer más aspectos de Guinea, la cultura, la, la sociedad, la comida, además. Eh, ¿Quieres que más guineanos a lo mejor poco a poco se vayan uniendo a ti Pues eh, a lo mejor para pedir cambios eh, de las cosas que, que no estén muy bien? Porque como en todos lados eh, no. hay cosas que, pues, que no, están no están bien, bien. o que el gobi- los gobiernos no hacen bien. O sea, que, que no es solo Guinea, que mucha gente se queja porque en Guinea tal, en Guinea cual. No es solo en Guinea, pasa en muchos sitios. Eh, en España, por ejemplo, sin ir más lejos. Eh, entonces, ¿cuál, más o menos, cuál es tu, tu objetivo? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría?
1: Bueno, aunque ya, ya, primero era, mi primer objetivo era, antes de, de pensar en lo que es guineano, hmm. lo de fuera era visibilizar Guinea, básicamente. Sacar todo lo malo que hay de, en YouTube, <ríe> y luego ponerlo más debajo y tener por lo menos la mayor parte de las cosas bonitas que hay en Guinea visibilizar, que por lo menos yo siento que ya, ya he conseguido de gran parte. Y después está conciencia concienciar a, a la población niña, porque hay, hay temas que uh-huh. tenemos que hablar sin necesidad de, 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 ¿cómo te, cómo te, de juzgar a una persona o de posicionar a esa persona, uh-huh. básicamente. Eh, crear conciencia. Porque lo que, lo que te he dicho, siempre cuando intento de hablar de temas como a lo mejor eh, la dote o el tribalismo, o cosas así, intentan siempre ver como que yo yo, yo soy tribalista. ¿no? Cuando uno es, no es así, lo que intento hacer es crear una conciencia y, y hablar de cosas que realmente eh, pueden, no sé, hacer escuchar, si escuchas, el escuchar a una persona, si escu- empiezas a escuchar a una persona, vas a ver que tu mundo... No es el más perfecto del mundo, o sea, no es como tú lo pintas, que a lo mejor hay personas que tienen problemas y tú no lo ves porque básicamente no puedes ver. no es que no puedas verlo, sino que no encuentras la necesidad de verlo. Entonces, como crea conciencia y luego empezar a crear esos debates que al final, ¿qué hacen? Plantean un tema que mucha gente ve, pensamos que no nos ven, pero nos ven. <risa> ¿Cuántos somos? Menos de dos millones de habitantes. ¿Cuánta gente tiene canal de YouTube? ¿Cuánta gente tiene eh, Instagram? Y yo básicamente, yo lo veo, gente del gobierno me sigue y puedo seguir solo aprovechar mi directo para lanzar datos. ¿Sabes ¿Qué hay? O sea, yo quiero llegar a ellos básicamente. Y yo siempre les he dicho, o sea, yo, yo una vez he subido a una historia que yo quiero llegar al Ministerio de Educación. Por ejemplo, para que se, se toque el tema de, de la educación en línea, que siempre se avalora a los profesores, que se. Eh, ¿Cómo se dice? Que se invierta en, en educación más que en infraestructuras, porque es que ya tenemos bastante. Eh, que se invierta también en sanidad, que básicamente son los dos pilares de, 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 de un país. Porque yo no. Know, me gustaría, yo estoy en España, pero me ha gustado estar en mi país estudiando una carrera en mi país sin necesidad de salir fuera para que si en mi país lo hay todo, o sea, no hace falta. Entonces, cuando, cuando una persona se viene a España y empieza a estudiar, eh, le dan una oportunidad de trabajo en España. Entonces, deja de ser producto para su país y uh-huh. tenía pie, pie de productos. Entonces, como que si tú empiezas a, a invertir en una educación y una sanidad eficiente, y, y obviamente de calidad pues la gente no va a tener la necesidad de salir ni, ta, ni siquiera la gente va a empezar a decir es que los que están en España salen mejor formados, ¿no? En mi país yo quiero algo así, sí. y eso es lo que siempre les he dicho, y luego está el tema de, 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 de que, que realmente me interesa, es que, que, que se empiece a enseñar la lengua vernácula, porque básicamente no estoy dando cuenta que las están perdiendo que realmente es el tema que me interesa a mí que, que, que en plan que que nos cuenten la historia de Guinea, que yo no tenga que venir a buscar en internet la historia de Guinea, que se cuente en, en los colegios, que no nos cuenten solo que Guinea consta de esto y que la independencia, no contarnos cómo fue todo, así como nos cuentan cómo fue la Primera Guerra Mundial, con detalle, cómo hizo Hitler, qué hizo Mussolini, así, a detalle, que lo cuenten todo da igual. Sé que lo pueden hacer porque la gente que vivió esa época lo sabe y, lo, y puede ayudar a redactarlo para que nosotros conozcamos la historia, no para guardar en encor a nadie ni juzgar a nadie, sino para a lo mejor no ver a repetir la comisión y ¿no? entonces uh. es, es básicamente eso lo que a mí me interesa en nuestra cultura, que, bueno, cultura relacionada con la, la tradición que no se pierda, que, que la lengua vernácula sean eh, asignaturas optativas, básicamente y alguna obligatoria, y nada, que, que la gente se dé cuenta que estamos perdiendo, bueno, mi generación, o sea, yo intento hablar en DOE, por ejemplo, con alguien, con mi madre, y no puedo hablar en DOE durante un minuto, tengo que poner alguna palabra en español, y qué voy a decir a mi generación, va a perder todo, a partir de mi, mis hijos, ya no van a saber nada de, de, sí. dónde, de dónde voy, porque no van a tener dónde, dónde, dónde aprender, ¿no? Pero si empiezan a implementar eso, pues, pues sí, eh, puede cambiar mucho de este país y puede empezar a, a que la gente abra un poco malamente al tema de la cultura. Básicamente son
0: mis objetivos. Pero el, el guineano es muy cabezota, ¿eh? <risa> <risa> <El guineano. risa> El guineano, el guineano es muy de, no, estas son mis tradiciones, o esto es como lo hacemos, esto como lo hacía mi abuelo, como lo hacía mi padre y como lo hago yo. Y es muy, muy, muy cabezota. Exacto, es,
1: es yo creo que la persona que cuesta más convencer en la vida. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí si tenemos que lidiar con eso y luego intentar hacer ver a las personas que, a lo mejor como lo hacía tu abuelo, no es la manera correcta. Sí que hay cosas que se pueden rescatar positivas de la tradición y las negativas que se tienen que dejar. ¿no? Lamentablemente sí, aunque tu abuelo lo haga, pero lo tenemos que dejar porque no, no beneficia en nada. ¿no?
0: Y la última pregunta. Desde que estás en España, cada vez que te has encontrado con un guineano, ¿cuántas veces te han preguntado, ¿y tú qué eres? ¿Fan? ¿Bubi? ¿O qué? ¿Nunca te han preguntado? Pero es a que mí- siempre,
1: a sí. mí me lo preguntan, ¿eh? A mí me lo preguntan si una persona no me ha visto por internet, siempre porque a mí me confunden con la
0: Sí, ه- es que parece que no hay más, es siempre la misma pregunta, ¿Fan o Bubi? Y es como, ya, pero es que hay unas cuantas más, ¿sabes? Hay exacto, exacto. Entonces, es, por eso te, te preguntaba. Por eso te preguntaba. No, sí, ahora
1: es que no había caído en cuenta. Y es verdad, siempre te preguntan por dos o Es verdad. Bueno, yo supongo que posee la, las señas básicamente las mayoritarias, ¿no? Entonces, por ahí giran. Es que por ahí tienen que empezar. Porque básicamente en la mayoría de los guineanos no saben las señas de así países. Les interesa más pues, por lo general. Sí, a mí me preguntado muchas veces. ¿Eres bubi? Es que no me preguntan de qué ni a la eres muy. Es que su cara es muy, que a lo mejor mi madre se equivocó y luego fue algo con bubi.
0: Bueno, pues eh, Monanga, muchísimas gracias por, por este ratito y, y nada, por eh, hablar un poquito más de Guinea, Porque, eh, aunque yo soy guineana, como llevo en España desde que tenía tres años, hay muchas cosas que que desconozco. Sí, ya voy a hacer ya unos cuantos años. eh, Ya soy un poco mayor, también suelo decirle a mis hijas que ya estoy mayor. (risa) Y y claro, mi madre, pues tampoco es que me hable mucho, pero no sé si es porque le da pena o porque a lo mejor lo que ella... Eh, ha cambiado mucho desde que ella vivía en Guinea, hasta Mm ahora ha cambiado mucho, y y entonces pues eh, he entrevistado unas cuantas guineanas ya en, en el podcast, pero aún así, no sé, quería hablar contigo, porque como tú eres la que está ahí más en el tema de dar a conocer Guinea, pues al resto del mundo, pues me apetecía hablar de algunas cositas así contigo, pues eso, para... Para seguir conociendo un poquito más, más de Guinea. Así que. Ay, muy... <risas> muchas gracias,
1: Akira. Ay, perdón por, por darte unos oh, Mis no. amigos me suelen preguntar: ¿Qué necesitas? ¿Autorización para pedirte
0: cita? <risas> no, suele pasar <risas> cuando, cuando una está muy liada, suele pasar. Suele pasar que es como: no me da la vida y tal, pero, pero bueno, te agradezco que, que hayas sacado un, un ratito para, para atenderme.
1: A ti, a ti por invitarme, siempre es un placer.